0: 大家好，我是唐浩。今天都好吗？拜登与习近平真的要见面了吗？那中共与台湾的军事冲突会引爆世界大战吗？另外，美中双方最近在台海问题上的较量又会带来哪些国际影响呢？这都是我们今天要聊的重点。今日主题：中国周边硝烟四起，台海将引爆世界大战吗？美国国家安全顾问苏利文与中共最高外交官杨洁篪呢，在十月六号在瑞士举行了面对面会谈。那双方达成了原则性协议，预定在今年年底之前举行拜登与习近平的视频峰会。那苏利文与杨洁篪呢，还针对台湾、南海、新疆、香港、人权等方面呢、啊、进行讨论，但具体讨论什么细节呢？双方并没有对外说明。不过，中共军机对台湾连日来的疲劳轰炸式骚扰呢，也在6号这一天暂时休兵，没有军机骚扰台湾。好，大家知道这几天的亚太地区啊，可以说是山雨欲来风满楼。主因就是中共出动了150架次军机，连续五天骚扰台湾空域，还创下了单日56架军机扰台的新纪录。不但对台湾安全构成威胁，也引发国际社会的高度担忧。那中共这次前所未见的大规模骚扰，除了是对台湾升级恐吓之外，同时也是在跟美、英、日。澳、加以及新西兰等六国联军互贬苗头，隔空警告。那稍后啊，美国发表声明，批评中共的挑衅是在破坏区域和平与稳定，而中共呢也出面回呛了，说轮不到美方说三道四。那美中双方啊，不但疯狂的秀肌肉，口水战呢也喷得火热。就在台湾备受威胁的时候，外交部长吴钊燮告诉澳洲媒体说，台湾正在备战。如果中共发动战争，台湾一定会战斗到底。而国防部长邱国正也坦率的说，目前的台海局势是他从军四十年以来最严峻的时刻。而蔡英文也在国际知名的期刊《外交事务》上发表文章，告诉国际社会，如果台湾落入中共手中，将会是一场灾难。而台湾目前对中共的态度呢，是遇到压迫不屈服，得到国际支持也不冒进。但如果台湾真的受到威胁了，就一定会竭尽全力地捍卫自己。好，你有没有注意到蔡英文和台湾官员的说法呢？其实有几个含义啊、哦：第一，表明台湾坚守两岸的现况，不挑衅也不求战；第二，表明台湾呢坚决捍卫家园，不投降也不怕战；第三呢，提醒国际社会，台湾如果不存在，各国就会不安；第四。表明台湾受到中共最严峻的威胁，敦促盟友援助台湾。这些信息啊，美方听到了。拜登在十月五号告诉媒体说，他跟习近平都同意遵守台湾协议。他认为习近平除了遵守协议之外，不应该做任何事。拜登虽然没讲他说的台湾协议是什么意思，但应该就是指台湾关系法以及美中三个公报和六项保证。接着呢，美国海军部长也出面表示，他们即将发布一份战略指导文件，重点就放在阻止中共入侵台湾。美国海军的责任就是要阻止中共接管台湾。那在美国总统与军方相继表态之后呢，主管外交系统的国务卿布林肯也在十月六号呼吁北京停止挑衅台湾，否则容易导致双方的误判与沟通不良，那局面就会相当危险了。而就在这一天，台湾外交部也公开表示，说华府方面呢、啊、已经向他们确认了，美方对台湾的态度并没有改变，而且是坚如磐石。那未来在面对中共的军事、外交与经济威胁上，美台双方将维持密切、顺畅的沟通。我们可以发现，就在台湾对外呼吁盟友帮忙之后呢，美方的政治、军事、外交体系都出面声援了，承诺要协助台湾维持台海和平的现状。而台湾另一个盟友澳洲呢，也在这个时候啊，澳洲前总理艾伯特前往台湾访问，艾伯特要会见蔡英文与台湾的国安首长，被认为啊是澳洲表达对台海稳定的高度关注。好，中共出动150架军机骚扰台湾，引发台海高度紧张，也让盟友们纷纷出面声援台湾。我们还可以预见，年底要举行的拜习虚拟会议呢，也一定会继续讨论台湾的议题。只是啊，美方啊，除了一堆口头上的声明和会议上的讨论之外呢，接下来还得拿出更多、更具体、更有利的手段来支持台湾，贺阻中共。否则，新一轮的台海危机呢，恐怕会难以避免，甚至还可能会酿成世界性的军事风暴。怎么说呢？专长研究中共军队现代化的澳洲战略政策研究所资深分析师戴维斯，在十月六号提出警告：，二零二四年底台湾的总统大选结束以后啊。中共对台湾发动武力攻击的可能性会大幅提高，而且只要台海爆发战争，很可能会触发连锁效应，引发第三次世界大战到到。啊， potentially through to about 2027, which is the 100th anniversary of the People's Liberation Army. So that danger period is between 2024 and 2027. 戴维斯说，仔细观察中共过去这几年的军事现代化，就是锁定要跟美方交战，而且以击败美方为目标。所以他强调，我们不能欺骗自己说将来不会发生重大的军事冲突，各国都应该尽快的做好备战工作。如果、啊、什么都不做，就等于是放任中共在印太区为所欲为，到时候就会发生最具灾难性的后果。戴维斯的说法呢，正好呼应了台湾国防部长邱国正，在前几天说的。邱国正强调。中共目前已经有进犯台湾的能力，但是呢，要付出相当的成本，所以不会轻易开战。但是如果等到2025年，中共就会具备全面犯台的能力了，那犯台的成本也会降低了。所以啊，不论是澳洲专家，或者是台湾国防部长，都不约而同地指出，在2024年总统大选过后，中共攻击台湾的风险就会显著升级。而一旦台海发生战争，就很有可能随着美国、日本、澳洲等国的加入战局，甚至俄罗斯也会站出来想趁机捞好处，最后呢，就会扩大成第三次世界大战。那就是眼前全球面临的共同挑战。好。台海战争啊，以及第三次世界大战呢、啊，到底会不会发生呢？我们不知道。当然了，我们也不希望发生。不过呢，就刚刚我们看到的这几天国际社会的动态来看呢、啊，表面上看起来这些事件有点凌乱，但实际上呢，我们可以看出来几个重点趋势。第一个趋势，美中争抢盟友，扩大布局，国际集团对抗。我们在上一集节目里讲过，中共军机疯狂出动骚扰台湾的一个主要原因啊，就是为了回应美方与英国、澳洲组成了“澳英美联盟 ”（AUKUS）， 要帮助澳洲升级核潜艇战力，同时呢，也是要回应美日印澳组成的四方安全对话。这四个国家在中国境外形成了一个防堵圈，就像夏威夷一样，把中共包围起来了。而且，日本新首相岸田文雄才刚刚上任，就已经多次对中共表达了强硬立场，还任用大批对台湾友好的内阁官员。同时呢，拜登也公开表态，钓鱼岛的主权是属于日本的，所以美日安保条约也适用在钓鱼岛的问题上。那换句话说，如果中共对钓鱼岛出兵，那不只要遭遇日本自卫队的抵抗，还会招来美军的联手夹击。而美国的一个盟友印度呢，最近也跟中共在边境问题上再次爆发争议。印度空军参谋长这两天也公开表态，印度已经准备同时跟巴基斯坦与中共进行双线的军事对抗。而面对中共空军在边境上的挑战呢，印度空军呢也已经有充分备战了。看到没有？以美国为首的抗共联盟正在中国周边筑起一个包围圈，而且还一步步的做好军事对抗的准备。当然，中共也不甘示弱，开始展开反包围，而且还拉到一个重要伙伴——俄罗斯。俄罗斯在十月一号通知日本政府，说俄罗斯准备在三号到九号之间，在日本海的大河堆附近海域进行导弹试射演习，而且还准备在日本北方的南千岛群岛举行军事演习。那俄罗斯的举措让日本相当警戒，认为这是史无前例的特异状况。好，一定会猜到，俄罗斯在这个时候到日本周边军演，肯定是来帮中共纾解压力的。表面上看呢、啊、是没错，但我认为呢，实际上俄罗斯只是在利用这个局为自己争取更多的好处。因为啊，第一。俄罗斯站出来对日本施压，基本上就是帮中共站台，那中共势必要给俄罗斯一定的报酬，对不对？第二。俄罗斯对日本施压，那美国就得来帮盟友解围，所以美日啊就会找俄罗斯来进行沟通协商，要俄罗斯别乱来，这样俄罗斯啊就可以顺势再跟美日两国索讨一些政治利益或经济利益，那这对俄罗斯来说可以说是一石二鸟的无本生意。而且还可以趁机抬高俄罗斯在国际地缘政治的重要性。那这一招啊，其实呢，今年四月俄罗斯已经在乌克兰边境用过了。所以俄罗斯跟中共之间呢，其实不是真心的结盟，只是相互利用、各有图谋而已。但是呢，从这一点上看，可以发现中共也在试图拉帮结派，希望突破抗共联盟的包围封锁。这样一来，以美国、中共为首的两大国际集团对抗呢？或者是说美中新冷战也就一步步的加速成型了。第二个趋势，美中公开较真，私下各取所需，暂时避免交战。虽然美中双方都在加强军事布阵，而中国周边的台海、日本海和印度边境看起来也是硝烟四起，好像随时都会啊千军万马奔腾，战争一触即发。但事实上啊，美方却在设法避免战火，而中方呢，也没真的想要现在就跟美方明晃晃的动刀动枪。怎么说呢？首先，美方虽然集结了六国联军，在台湾的东北方、冲绳的西南海域进行军事演习，显然是针对中共而来的；但是，美中双方的军方官员却在九月底进行视频会谈，保持彼此的沟通顺畅。那接着，美方还派出国家安全顾问苏立文与杨洁篪会面，一起沟通了南海、台湾等话题，还安排了年底的拜席会。很显然啊，美方想要增加彼此的沟通，避免误判酿成冲突。而美方还派出贸易代表戴奇，宣布要和中方再挂钩，准备对中共免除549项的关税，等于是对中方啊示出善意。那这意味着什么呢？这表明美方虽然要在军事上强硬的防堵中共，避免中共扩张，但希望呢尽量的避免跟中共真的冲突交火，希望一切啊还是尽量通过外交谈判来解决。那其实啊中共也是一样的，根据知情人士向日本媒体共同社披露。这次中共出动150架军机骚扰台湾，就是习近平在中央军委会议上亲自下令的，希望加大力度恐吓台湾，来反制六国联军对台湾的声援。但是啊，知情人士也指出，中共虽然要对外装出已经准备好打仗的姿态，但实际上北京并不想真的跟美方硬碰硬，发生军事冲突。那换句话说，美中双方啊都不是真的想打仗，只是在彼此叫牌比声势。毕竟中共也知道、啊，共军现在还没有充分的把握拿下台湾，也没有足够的实力应对多国联军。但是呢，不管是双方公开的警告校正，还是接下来要举办的拜行虚拟会议，对双方来说啊，都是相当需要的政治动作。为什么呢？首先，对拜登来说，阿富汗撤军失利这件事情。重创了拜登政府的支持度，所以拜登一方面需要营造对中共强硬的气势来修补阿富汗的惨败，另一方面也需要一场拜旗会来营造美方啊可以领导世界，可以跟中共和平化解旗剑与僵局。而对习近平来说呢，他也需要营造对美方强硬的气势，来宣示他带领中国走向伟大。他想要收复台湾的决心，好争取在二十大顺利连任。同时呢，他也需要一场拜席会来营造啊，美方向中共服软了，共产党再次胜利了。那这样呢，就可以为习近平的政权添灯加彩了。第三个趋势，美中大博弈，台湾是赌桌，暂时安全但不平静。毫无疑问哦，目前美中两大强权正在进行一场国际大博弈，而台湾呢，刚好夹在中间，是两国出牌较劲的赌桌。虽然中共啊一直想把这张桌子收走，但美方呢不愿意，否则第一岛链的反共防线就会被中共突破，接下来就会威胁到太平洋各国的安全。所以，台湾目前处在一种微妙的三角恐怖平衡里，虽然会不得安宁。毕竟啊，两大强权会不断的在牌桌上叫骂啊、出牌啊，甚至还会拍桌子啊，会让台湾很不舒服、很难受。但是呢，却暂时可以让台湾维持在一个相对安全的状态，中共暂时无法拿下台湾。但是这个暂时的安全能维持多久呢？就要看未来中共的军事发展，还有美中关系的演变，以及台湾自身国防力量的强化程度了。第四个趋势，中共内部震惊不稳，转移国际视线。中共最近对台湾加码恐吓，其实也反映出中共内部出现严重的政治与经济不安稳。但中共又怕国内外看到这些不安稳，所以呢，赶紧在台湾制造军事紧张，用来转移国际视线，分散中共的压力。政治不安稳，指的就是中共最近承认的，习近平一直遭到党内反习派势力的政变与暗杀，而且暗杀他还是前公安部副部长孙立军与前司法部长傅政华。那中共官员这种不和谐的家丑传出去啊，叫北京是情何以堪呢？那至于经济不安稳呢，指的就是恒大与房企带来的债务风暴与失业潮。所以，只要这两大内患解决不了啊，接下来中共还会出台更多的制造外患、转移视线的移形换影伎俩。第五个趋势：习近平不离开中国，国内政变风险仍高。苏利文与杨洁篪虽然达成了原则性协议，要在年底前举行拜习峰会，但只能通过网络视频来开会，也就是说，习近平不会出国。但是呢，习近平已经将近两年没有出国访问了。那这次跟美国总统会面又是不出国，那这一点呢，相当不寻常。虽然外界推测习近平是因为考虑到外国的疫情的缘故啊，不愿出国，但我认为呢，很可能是跟国内的政变风险太高有关系。习近平担心，如果出国，国内可能会出现反习派力量的政变行动，而且啊，一旦出国，安保工作还得依靠外国人员来协助，那这样对习近平来说，反而增加了被暗杀的风险。所以，习近平一直不出国，很可能反映了他对自己的政权有着高度的危机感和不安全感。第六个趋势，美国对中共软硬兼施，要慎防被北京看扁。从美方对中共近期一连串的举措来看，可以看出啊，美方想要通过软硬兼施的策略来应对中共。一方面，通过军事上的强硬围堵来防范中共的军事扩张；另一方面呢，则通过经济、外交等方面的松绑与让步来拉拢中共一起对话沟通，减少误判与军事冲突的风险。这种软硬兼施思维啊，在正常社会里的人们是可以理解的，毕竟人与人之间经常也是这样啊，有收有放的沟通。但是呢，这在中共的斗争思维里看呢、啊，他们会认为啊，美方有让步呢，不是礼让，而是一种放软与败退，是美方变弱了。特别是最近，美方还与中共完成了人质外交，释放了孟晚舟，还在贸易战上让步，松绑了关税。这些举措对中共来说，不会认为是善意，而会认为是美方变弱了，东升西降了。所以，接下来注意，中共会不会把美方看扁、看清了，从而做出更多、更冒险、更冒进的误判与举动？另外，美方最近对中共的态度啊，从先前的全面强硬走到现在的软硬兼施，变化相当明显。那么，美方的真实态度到底是怎么样？他们还会坚持对中共强硬吗？还是会走回过去的姑息或者绥靖入线呢？这就是我们接下来要一起观察的重点了。好，我们再重复一次，最近美中双方在台海问题上的较量，预告了几项未来的国际趋势走向。趋势一：美中争抢盟友，扩大布局，国际集团对抗。趋势二：美中公开校正，私下各取所需，暂时避免交战。趋势三：美中大博弈，台湾是赌桌，暂时安全但不平静。趋势四：中共内部政经不稳，转移国际视线。趋势五：习近平不离开中国，国内政变风险仍高。趋势六，美国对中共软硬兼施，要慎防被北京看扁。好，今天先聊到这里。如果你喜欢我们的节目，请记得订阅、留言、按赞，也请您介绍给更多的朋友们知道。感谢您收看，我们下次再会。